0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，今天啊，这个我们跟大家聊一下，呃，关于选股这方面的问题。嗯、呃，为什么会去聊选股呢？这个主要是因为啊，这个就是后边这些内容，就是所谓的那个失败可能来自未报告的信息的，就是后边的内容呢。呃，维克多呢，就给我们聊了一些关于选股的内容。然后呢，呃，这里边他其实说的也比较的简单了哈，就是呃，说了一下关于呃基本面和技术面的一个对比啊、呃，就是纯粹的基本面的分析和纯粹的技术面的分析。但是因为他是呃两个学派综合的，所以呢，就说他认为这两个都很难获得稳定的迹象啊。那么他说，我个人比较。喜欢采用的方式呢是折中而偏向技术分析的方法。那、呃、我的理解呢就是说，呃，我通过基本面给我提供一些信息，但是具体的进出呢，我还是通过技术面去做进出。啊、呃，这个分别去，嗯、呃，这个综合两个方法的优势啊、呃，我个人理解是这样的。嗯、呃，他说呢就是说，呃，对于基本面来讲呢，它的一个方式呢主要在于。基本面和价格走势之间啊，保持一个长期而稳定的相关性。因此啊，这个做基本面的人跟做技术面的人呢，大家有一个，我觉得啊，有一个蛮重要的一个区别啊，挺有意思的，跟大家聊一下。就是做基本面的人呢，都比较大胆，呃，就敢说。当然你说是，呃，傻大胆还是真大胆啊？咱们这也不说啊。但是做基本面的人一般都敢说，嗯。比如说，就是我我跟一些做基本面的朋友去聊啊，他们就会有时候就会说这样的一些话啊，嗯、呃，随便举个例子哈，比如说，呃，三千以下可以买股票，你就随随便买，肯定挣钱，就类似这种话啊，会有很多。当然，因为我身边说实话，这个接触做期货的人接触的更多一点哈，他们那帮做期货的人呢就这样，嗯，比如说这个铁矿，四百以下随便买。啊，只要破四百，随便买，肯定挣钱。就做基本面的人呢，他们很多时候敢说；那做技术面的人呢，说实话不是太敢说啊。你比如说我吧，我就不是太敢说，对吧？那为什么呢？因为你做技术面的人就养成了习惯，就是所谓敬畏市场的习惯。就你知道市场任何的可能性都有啊，你知道市场它有可能今天就跌下来，它有可能明天跌下来，它有可能呃持续涨上去，一直涨到下周，这什么都有可能。啊，你不敢讲，呃、啊，然后阻力支撑位什么的，我我反正从来不都不使用阻力支撑位。呃，昨天有一位朋友问我说一，一人跟他说这个铁矿可以买涨，目标看到 557.5 然后说这能不能买呀、啊？然后我一看那哥们儿的论据，就有一条就是铁矿现在到了一个支撑上，我说你见过下跌有支撑的吗？对吧？你从来就没有见过什么下跌还有支撑，从来没听说过嘛。啊，所以呢，这个你说做技术面的人就比较苦逼啊，这个支撑也不敢信，什么也不敢信啊，所以呢，就是跟着市场走。但是你跟着市场走呢，就导致你就啥话都不敢说嘛，所以就是挺有意思的一个区别哈、啊。这个，所以在这种情况下呢，维克多就觉得，你看我就属于是技术面跟分析，这个基本面，我两个都来嘛。所以呢，第一我敢说，啊，我敢说；第二呢，我敢干。因为技术面就是干的，对吧？技术面他不说，他他他他他就是下场去做啊、呃，所以呢，技术面呢，他属于是我说我不敢说，但是我做我敢做啊、呃，包括我们自己做交易，对吧？这个期权，我我就最近老爱拿期权举例子，是因为我们刚接触，很新鲜啊。期权呢，我们就上个月呃，然后去去学习嘛，学完习之后，九月四号我们就直接就开始敢干，就开始上市盘。就做技术分析，我敢做，我我知道我的方法长期做下来一定是挣钱的，就是我我知道我的这个方法，只要是价格走势，别管是什么价格走势，只要是价格走势，长期做下来一定是挣钱的，所以我敢做，啊，那维克多的意思呢，就是说哥们儿，我现在是又敢说我又敢做，哎，所以他这个状态就比较好。我们有句话叫什么来着？叫光说不练假把式。光练不说傻马事啊，又说又练真马事。<笑>那基本面呢，很多时候这个就是光说不练呢，会有一些哈，但是人敢说。那技技术面呢，就是不敢说，但是呢敢练啊，所以就是呃这个光练不说。那维克多说，哥们儿我是敢练敢说敢说敢练啊，所以人家是真马事。所以这个开玩笑开的有点过分了吗？呃，比如说我给大家举一个例子哈，就是我这个跟会员布置作业嘛，本周呢跟会员布置的作业其中有一个哈是菜粕复盘，从菜粕上市然后复到现在，为什么让他们去复菜粕呢？嗯、呃，原因在于哈，我们来看一下菜粕上市的时候啊，菜粕上市的时候呢，它的指数的开盘价格是2430。然后现在的最新的价格是 2259， 基本没有动，基本没有动，这是第一个方面。第二个方面呢，你去看菜粕，你会发现呢，菜粕基本是在震荡，嗯，那么它有单边呢，也有一点。你比如说这是单边，这是单边，对吧？然后呢，这算单边啊，然后这算单边，就基本上单边也有一些。但是呢，你会发现就是这个单边啊，全部都是什么样的一个情况呢？就是呃，微转，你看涨上去，咔就下来了，咔下来了，整个就微转。微转的情况下，就意味着你把握不到。所以我就跟他们讲，我说为什么我让你们付菜粕呢？就是因为第一，菜粕的价格没有动；第二呢，它又是微转，所以单边你赚不到。也就意味着，在一个就是很残酷的一个环境是什么呢？就是在一个呃大的震荡里面。你只能赚小震荡的钱啊，就是大震荡里面，它偶尔有一些单边，你还赚不到，你只能赚小震荡的钱。那这种情况下呢，我就跟他们讲，我说你如果说把菜粕付完了，你发现菜粕我都能挣钱，你这个信心一下就上来了。所以就是这周布置的作业，其中有一个作业啊，就是去付菜粕的走势啊，还有另外的作业。那呃。为什么说让他们去付呢？就是说你信心上来你就敢做。我觉得技术分析就是这样，就是说我不敢说，但是我敢做。你你问我说菜粕后面怎么走，我不知道，但是我知道的是，只要菜粕走出来了，我的进场位我一定敢进场。啊，所以就是技术分析呢，属于是光练不说的，嗯、啊。那当然把两者综合会更好一点，就是你拥有着，呃，两个方法里面各一半的最好的东西。啊，然后你把它们结合起来，这当然是最好的，啊，当然最好的。所以我觉得就是不要像那种扯淡的人似的啊，然后就各种扯淡，那就没啥意思了。嗯、呃，我把那个扯淡的那个人的例子给大家举出来哈，我觉得还是挺有意思的。振兴把那个什么切一下，我找一下那个聊天记录啊，然后，嗯，这是我一朋友昨天问我的。然后我把那个截图专门留出来。好，我们来看一下，这是我一朋友昨天问我的，说他参加参加了一个投资报告会，然后这是对方一个一个一个观点。然后在这个观点里面呢，嗯。那说了这么几个逻辑，然后根据这么几个逻辑，最后得了一个结论。啊，我说就是我们就这一页 PPT， 我们慢慢说。首先第一点，最后给了一个操作的建议。我说，但凡谈到操作，不谈风险都是耍流氓，对不对？这个这个逻辑很简单嘛。然后你谈到操作，你就忽悠人，怎么忽悠呢？操作一手铁矿，一个点一百块。一百五十点一万五，一摆手就能赚一百五十万哇！赶紧去做吧。就是作为一个严谨的交易者，你能这么去忽悠你的受众吗？肯定是有天大的问题的。所以我说，当一个人谈到交易，当一个人谈到他的交易的建议的时候，他不与此同时给你去谈他的这个风险所在，不给你去谈怎么去控制风险，那么这个人就是耍流氓。啊，所以这是我要说的第一点。第二点呢，就是，呃，他在技术面上有一个目标，看到五五七点五，啊，我说你哪怕写一个五六零呢，我也舒服点。五五七点五，这个世界上有任何方法可以精准到点五吗？我觉得是没有的。那为什么他要精准到点五呢？其实就是在忽悠你，就是在跟你说，哥们儿看得很准啊，哥们儿就是连点五我都看看看准了哈，你这你都不信我吗？嗯、啊，很扯淡的，嗯、啊，当然这个什么支撑啊什么的，这个是刚才咱们已经说了，对吧？这个下跌中我就没见过支撑啊，你要有支撑的话就没有熊市了，对吧？有有有支撑还谈何熊市啊？有支撑，支撑就起作用，谈什么熊市呢？然后呢，我们再来看一下，就是它的上面这个技术面的条件啊，说支撑位置出现了交易的清淡，所以构成支撑。难道不是应该是支撑位置出现交易活跃，很多人进场去买，然后它就有支撑吗？所以这个逻辑我也看不懂。但是咱们重点的看一下这个叫什么基本面的逻辑啊，咱不懂基本面啊，但是咱们好好来看一看它的逻辑啊。你看他说啊，来。矿石港口库存继续增加，啊，然后供应就比较充裕，啊，就是这是一个正确的逻辑。但是呢，需求又受限，啊，这也是一个事实。当然他没说原因哈、啊，当然这也是个事实。所以得出结论，这个逻辑也没问题。到这儿，这个逻辑还是没问题的，就基本面比较弱。到这儿，整个逻辑没有问题。但是下一句话哈，但由于积累较大跌幅。所以展开反弹的可能性很大，这个逻辑能说得通吗？就是基本面上很弱，它要下跌，现在也跌了，但是跌的比较多，所以要涨，但是基本面还是比较弱，你觉得这个逻辑说得通吗？我觉得这个说不通，我觉得是说不通的，就好比这个，这个，这个。零八年的时候啊，中国远洋当时大家开玩笑啊，说这不是中国远洋，这中中国丫丫啊，因为中国远洋的那个简写就是中国外外嘛，就中国丫丫因为太弱了。当时就是因为它的基本面不行啊，因为零八年金融危机，所以远洋贸易受限，所以它基本面不行，基本面比较弱，然后往下跌，在跌的时候它跌了很多了，它就能够展开上涨吗？不可能啊，当时丫丫从。我印象中从60跌到5块，啊，当然作为一个期货品种啊，铁矿石它跟股票还不一样啊。对于这种品种来说，它毕竟还是有它的这个现实的价值的，跟跟股票的区别还是很大的。但是因为它跌的多，所以我要买，这个逻辑我们所有人都知道，这个逻辑肯定有问题。也就是说，即便是铁矿最终涨起来了，那么这个逻辑也是不对的。它一定也是因为其他原因导致涨起来的，然后还有最后这句话，这句话我非常实在的跟我朋友说，我说这话我没听懂，就我看不懂这句话什么意思。你看哈，价格的下跌会导致钢厂逐步限产，什么意思啊？铁矿石价格下跌了，钢厂的成本会降低，因为铁矿石它是钢厂的一个成本嘛，它是造钢的原材料，所以钢厂的成本会降低。在钢厂成本降低的情况下，会逐步的限产。它为什么会限产呢？这个我不太懂。但是如果说钢厂限产，那么铁矿石的需求会增加啊，不是需求会减少。需求会减少，为什么会对价格构成支撑呢？这个我也看不懂。所以我说这句话两个逻辑，但是这两个逻辑我都看不懂。就是尽管我不懂基本面啊，但是但是整个这段话我就觉得问题太大了。他可能就是找了一些就是普通人听不懂的话，然后就随便就跟你说了，所以我就说，我就这这这东西就纯扯淡，嗯，但正儿八经的基本面，啊，正儿八经的那些，无论是数据分析，还是重大事件驱动，还是什么，就那种正儿八经的分析的基本面，人家不这样。当然，人家也敢说，人家也也也也会给你讲说我对基本面的看法什么样或者什么的，但人家不这样，嗯、啊。我一位朋友做基本面挺牛的哈，我就非常虚心的向他请教，我说你能不能给我指点一下迷津啊？就是如果我们现在这个水平，就是基本面就是为零，完全不懂啊。然后呢，我现在就想增加一下期货的基本面啊，我想学习一下期货的基本面，怎么学呢？啊，他说那呃这个你你的目的是什么？你你是想深入研究一个品种，还是想所有品种都都都搞？我说那肯定是所有品种都搞。对吧？因为我们本身现在操作就是全市场嘛，就所有品种都干。那你如果说我就只搞一个品种的基本面，这好像也也没啥用啊、哦。他说行，那好，你既然所有品种都搞的话，那我给你制定一个路线图啊。它是这样的，它首先呢就是所有的品种呢，它会有一个共同的特征，或者说它会有一种共同的分析模式。这种共同的分析模式呢，就是你理清楚这个品种的上下游关系。然后理清楚它的需求跟供给关系，啊，然后把整个产业链给看透了，然后你知道哪些因素是重点的影响它的因素，啊，然后呃，你就能够去对这个行业去对这个产品做一个很好的分析，那这是共同特征，你要知道。第二点呢，就是所有产品的上下游产业链，其实它的供需逻辑差不了太多，这第二点你要知道，所以。从这两点你就可以推导出来呢。你学习的最好的方式就是你找一个品种，啊，你最好找一个什么呢？你比较熟的，或者是你身边有一些人特别熟的一个品种，然后你把这一个品种给挖透了，就是你彻底的搞清楚了这一个品种的上下游是什么情况，这一个品种的供需结构是什么情况。我分析这一个品种的时候，我最应该获得的信息应该是什么信息？你找着一个品种，然后呢？你把这一个品种搞透了，搞透之后呢，你就发现其他的品种其实都是类似的。你再去学其他的品种，相对就会比较方便。所以我给你建议的一个学习的路线图呢，就是先找一个品种彻底搞透，然后再去搞第二个、第三个，然后你速度会越来越快，然后你很快就能够把这二十个都差不多搞清楚了。你看，这就是一个认真的一个技术分析者，呃，不是基本面分析者给人的建议，这种建议就是很务实的。然后我就问，又向他非常谦虚的去请教哈，我说呢，当然咱不谦虚也不行啊，因为咱水平太烂了。哼，我说那就是，呃，刚才你说就是重要的信息，或者说影响很大的信息或者什么的，这个你能不能给我举个例子？他说呢，我给你举个例子，举什么例子呢？他说你看哈，比如说前一段时间的橡胶，啊，风口浪尖嘛，对吧？大家都知道橡胶进到了风口浪尖上。他说：“我给你举个橡胶的例子吧，啊，我们来看啊，这是橡胶的指数的走势。我们知道前面橡胶一直在下跌嘛，然后这一波上涨的时候，很多人就说是什么驱动了橡胶的上涨呢？他们找了一个重要的一个数据，这个数据呢是重卡销售量，啊，重卡的销售量。”重卡就就是重型卡车啊，就是那个拉货的，然后那好几个大轮胎的那种东西。那这个重卡销售量为什么能影响橡胶呢？原因在于啊，就是呃这么个东西呢，它是好几个车轮，然后呢，呃每一个车轮上面都要有轮胎，然后轮胎要用橡胶，这也是橡胶的重要的一个一个一个下游。那么重卡销售量提升。就说明呢，对轮胎的需求量提升，然后对于橡胶的需求量提升，所以呢就会导致它的需求增加，因此呢，很多人就认为橡胶会涨上来。所以他说，当时很多的很牛的基本面的一个分析者都认为橡胶会涨上去。他但是啊，他说我认为重卡销售量并不是重要的一个数据。那我说这个。那重卡销售量不是重要数据，呢？什么是呢？你刚才的逻辑也很清楚，也很对啊，对吧？啊、呃，他说什么是重要数据呢？是重卡的，注意叫上路量。也就是说，你把重卡给卖出去了，但重卡卖出去了，它跟轮胎没有太大关系，它跟什么呢？重卡上路，然后那个轮胎磨损，轮胎磨损了要换轮胎，然后就会导致。轮胎的销售量上涨，也就是说，重卡销售量并不会导致轮胎的重卡的销售量。这先有人敲门，重卡销售量并不导致轮胎的销售量上涨。嗯，这个逻辑关系是没有的，因为它如果不上路的话，它的轮胎就没有磨损，轮胎没有磨损，那么轮胎就不会有很高的一个销售量。但是呢，重卡上路，上路之后呢，那么轮胎就会有磨损，轮胎磨损了，那么轮胎就会有进一步的销售，而轮胎有进一步销售，那么橡胶就会上涨。他说重卡的销售量提上去了，但是重卡的上路量下降了。啊，我们知道这个什么治理污染啊，什么什么等等等等等，有一系列的原因啊，但是咱别管这原因是什么啊，总归重卡的上路量是下降的。那么，因为重卡的上路量下降，所以其实轮胎的需求量是下降的，所以橡胶是下跌的。这就是核心信息啊！如果说你不是彻彻底底的、就非常深刻的去明白了一个产品它的产业链，不是非常深刻的去明白了一个产品的上下游，你是根本就不会懂这些信息的。所以这是他跟我讲的基本面，这是他给我提的关于学习基本面的建议。我觉得这就是非常牛的，这就是真真正正的严谨的基本面分析者。所以你说基本面的人他为什么敢说呢？就是因为人家真的看透了嘛，啊，真的知道是怎么回事嘛。我们是知其然，人家是知其所以然，所以人家敢说。但是你像这种，啊，像这种，哎呀，真是懒得讲啊，真是懒得讲。所以呢，就是说。对于我们来讲呢，就是咱们今天呢也顺带着聊聊基本面对吧。但是我想跟大家说的就是，你聊基本面呢，你能真正的去发现那种基本面里面的重要信息，然后能真正的去把握基本面里面的重要信息啊，那么这个是非常重要的。当然，对于这个做期货啊，它的重要的基本面就是上下游关系，就是整个对整个产业链的深刻理解等等。那么，呃，对于股票来讲，它的重要的基本面在哪儿呢？一般来讲啊，大家认为呢，基本面呢，重点取决于三个因素啊，分别是股息收益率啊，也就是市呃这个也就是红利啊，红利的情况啊，就是股价除以红利的情况。然后盈利能力啊，也就是市盈率啊，以及呢资产价值啊，总体来讲呢，取决于这三个因素。呃、啊，我认为呢，这种主张存在一个问题，就维克多觉得存在一些问题。呃、啊，问题在哪呢？就是忽略了主观的一个影响。嗯，所以导致呢，尽管他们的判断是准确的，但是呢，对于实际的把握却是错误的。所以这就是为什么维克多会加入这个技术分析。但是总体上来说呢，关注这些内容是没有任何问题的。啊，关注这些内容是没有任何问题的。那么，从最早的时候，格雷厄姆的时代，就格雷厄姆和多德他们两个人写了那本书叫《证券分析》，开启了基本面分析的一个流派。那么他们那本书里面呢，呃，就开始使用这些最基本的思路来进行分析。当然，呃，格雷厄姆那个时代呢，他重点考虑的还是，呃，低市盈率和低账面价，呃，那个，呃，就是价格低于账面价值啊、呃。但是，当然这个。比较简单了哈，但是在那个时候呢，叫做存在着大量的便宜货的时候，其实还是没问题的。但是格雷厄姆的方法在后面就是，呃，巴菲特之所以会对他进行改进，就是因为他后面越来越不适合美国的股市。因为美国的股市里面呢，再往后就是那种捡烟屁股的交易方式呢，越来越不适合，就在于呢。股价比账面价值还低这种情况已经没有了，啊，已经没有了。所以后来呢，巴菲特又加入了废雪的思想，啊，然后开始去做成长股啊。这这些内容我们一会儿再详细说哈、啊。那么维克多呢，他自己有他自己的看法，他说：“我认为就是本一笔和账面价值都是非常有用的。”但是呢，他说这个东西呢，最好还是用来显示市场的超买跟超卖的情况，啊，然后呢，不去把它作为一种直接就可以买或者直接就可以卖的一种方式。还有就是关于这个盈利增长的情况啊，关于盈利增长的情况呢，这个呃，重点的去发现它跟股票价格的相关性啊，然后它通常会有一个落差，也就是股票价格往往会先于盈利增长。但是股票价格跟盈利增长，它们之间存在着一个重要的关联，这个是没有任何问题的哈。我跟大家举一个典型的例子哈。那在2014年还是2013年的时候， 1 4年吧，啊， 2 0 1 4年的时候，有一次跟一朋友吃饭，呃，他问我美股的事情，我说美股我这实在不了解，啊，他说是他买了那个唯品会，啊，买了唯品会，然后呢，唯品会呢其实一直。以前是一直是不挣钱的，啊，然后呢，在2014年是有盈利，然后唯品会就大涨，啊，大涨，然后他说：“你说我要不要卖掉？”说：“这样，你给我看一下 K 线图吧，我只懂 K 线图啊，其他我也不懂。”看了一下 K 线图，跟他做 K 线图做了分析，就是呃，我举这个例子，我的意思是说呢，就是当市场呃会比较理性的情况下，就是它确实是会是说你的盈利有增长，然后你的股价会跟着有增长。啊，也就是说你兑现了你的潜力，然后市场就自然而然的会去兑现你的股价，那、啊、会有这么一个情况。当然这儿呢，这个维克多也强调说，呃，这个情况是正确的，但是呢，我们也要有自己的想法，比如说你必须得评估这种相关性是不是在你的股票里边。啊，有些时候呢，这些股票并没有就是非常严格的相关性，啊，然后。呃，也会有些其他的情况等等的，啊，所以呃，维克多呢，简单的在这方面做了一些相关的介绍啊，这个没有太多难懂的啊，我们就不太详细的说了。而且呢，对于维克多来说呢，他针对个股去做基本面分析，其实做的并不是太多啊，他重点的还是针对总体的市场情况和总体的经济情况去做基本面分析，这是我们后面要详细聊的。啊，就是后边他使用奥地利学派的那些观点去做这种分析，然后呢，他也提了一些他自己的一些考虑，啊，你比如说，如果说两个走势其实是类似的，那这个时候呢，我就选低市盈率的，啊啊，所以呢，就是说也是借鉴了格雷厄姆的思想，嗯，他在买进的时候会选择信用扩张的程度比较低的，也就是说负债比较少的企业，这样的话呢。这个企业的安全性会比较高啊，然后说最好去买活跃的产品啊，然后这个去看一下它的产品是不是得到了市场的接受等等，这几点啊，这些都是在做基本面分析的时候呢，非常非常基础的一些分析方式和分析内容啊，这是总体上来说维克多所提到的那些。呃，没有所谓的这个，呃，这个这个容易被忽视的一些信息呃，市场是一种综合性的市场，信息呢是综合性的信息呃，然后呢，这些信息如果说被忽视的话，那么它后面呢可能会导致说，呃，你会出现亏损的情况。总体上来说呢，维克多提出来了很多自己的一些非常好的原创性的想法，也建议大家能够好好的去看一下。下面呢，我们就详细的来聊一下，就是我个人对于基本面的一些想法。当然，大家知道我的基本面水平啊，所以呢，我就纯粹随便跟大家聊聊天啊，好吧，就随便闲扯啊，大家就当一个呃完全不懂基本面的人，现在坐在绿皮火车上啊，然后跟人在跟身边的人在大聊特聊基本面啊。大家知道我们在聊任何事情的时候，我们比较喜欢通过逻辑去进行聊，所以呢，我们跟大家去聊逻辑啊。我们跟大家聊逻辑呢，怎么聊呢？我们从一个最简单的算式来进行去做一个推导。我们知道市盈率这个东西啊，嗯，市盈率是我们在做市场分析、在做基本面分析里面最基本、最基本的一个工具。当然，其他的还有很多的这个分析工具和分析方法啊，包括财报上的，包括什么的。但市盈率还是我们最常用的。市盈率呢，等于股价除以，呃，每股收益。啊，那么市盈率反映了什么呢？反映了这个股价相对于每股收益是不是明显的被高估？你比如说一只呃一个股票呢，它的每股收益是一块钱，但是它的股价呢是一百块钱，这就意味着呢，嗯、呃，你想要把这个就是，假如说它的每股收益全部都分红哈，当然它不分红也没问题，因为不分红也是作为资本公积，嗯、呃，但是总体上来讲呢，就是假如说我们说赚每一分钱都分红的话，就等于你要花一百年的时间。啊，然后呢，你才能够把你投在这一只股票上的钱给赚回来，那这个就很明显是存在问题的。类似存在问题的还有一个什么呢？比如说我们考虑房价的时候，我们评估一个房价它是不是比较偏高，我们会考虑一个东西叫租售比，啊，就是呃，就是房价，嗯、呃，除以。呃，月租金，这样的话，你大致能够估算出来，我大概多少个月能够把房价给赚回来？嗯，那么很明显的就是，你像北京的话呢，那嗯不知道多少个月才能赚回来。但是呢，很多的小城市呢，你可能就比较容易赚回来。那么那些小城小城市的房价，它就不是偏高的，北京的可能就是偏高的。那逻辑是类似的，逻辑是类似的，都是说看多长时间你能把这东西给赚回来。所以这是市盈率的一个，就是最基本、最基本的一个分析工具。我们根据这个呢，我们能够推导出来一个东西，推导出来一个什么东西呢？就是股价等于市盈率乘以每股收益。啊，这是一个小学的数学的一个推导，对吧？股价等于市盈率乘以每股收益。嗯，所以这种情况下呢。那么我们能够进一步的去做一个推导，这个推导就是，呃，股价上涨有两种可能，啊，就是市盈率上涨，然后收益上涨，就这两个有一个或者是两个都有。然后股价下跌呢，反过来就是市盈率下跌。啊，然后收益下跌，就是呃，如果说收益不变，就每股收益是不变的，然后呢，市盈率上涨，股价也会上涨，这种情况是什么情况呢？这种情况就是呃，估值偏高的一种情况，估值在抬升的一种情况，啊，这种情况我们一般叫做是牛市的一种情况，所以就是影响股价的两种情况，影响股价的情况。啊，然后我们分为呃两种情况。第一个呢，就是估值环境，也就是说，呃，收益不发生任何变化，然后市盈率上涨，这个时候呢，股价就上涨了。这个估值环境就是偏牛市的估值环境。第二个呢，就是收益没有任何变化，但市盈率下跌了。那、呃、这就这种估值环境呢，就是一个这个熊市的估值环境啊。所以，估值环境是我们要考虑的第一个情况。第二个呢，就是企业的收益变化，啊，换句话说就是企业的成长性，啊，如果说市盈率没有任何变化，啊，也就是说它不是说明显的牛市或者是熊市，啊，但是呢企业的收益增长，啊，股价就会跟着增长，啊，企业的呃收益下跌，股价就会跟着下跌，呃、啊，前面呢就是一只成长股，而后边呢就是一个在衰落的股票，啊，这是影响股价的两种情况，第一个是估值环境，第二个是。成长性，或者说您可以考虑成是企业资质啊，其实都是一个意思了哈。我们其实不用换车，啊，所以呢，就是说，呃，技术分析为什么能够在股票交易里面起作用呢？因为技术分析对于估值环境的评估是非常准确的，啊，就是技术分析能够非常准确的评估出来市场是牛市还是熊市，所以它对于估值环境的这个呃评估是非常到位的。呃，但是反过来呢，对于企业资质我们就很难评估，技术分析很难评估。但是当企业资质开始，就是当企业因为它的企业资质比较牛逼、比较厉害，然后它开始上涨的时候，我们能够发现。所以呢，我们可以说我们能够看到一半的企业资质啊，我用椭圆表示，这就是技术分析起作用的地方，就是准确的判断估值环境，并且呢，能够在一定程度上判断企业的资质，就是根据事实来判断。所以技术面呢，其实能够起到自己相应的作用。当然，咱们今天不从技术面的角度去讨论啊，咱们从基本面的角度去讨论。那么，呃，估值环境呢，呃，其实基本面它可能就不是把握的太好，啊、呃，或者说它根本就不想着去把握估值环境，它重点呢，是考虑的就是企业资质这一方面，啊、呃，这是基本面的情况。呃，一般来说啊，就是，呃，这个就不是一个推导了哈，这是一个并列，这个并列呢，就是，呃。有一个名词，嗯、呃，跟大家说一下，我觉得还是有一点启发意义的。第一个呢，叫戴维斯双升，也就是说，如果说，呃，一家企业啊，它的市盈率在上涨，也就是说，大家对它的估值比较偏高，啊、呃，然后呢，大家觉得它后面能够不断的去升上来，啊、呃，也就是说，大家的预期，嗯、呃，然后提升，同时呢。呃，它的收益也在上涨，就是企业的成长性又比较好啊。那么这种情况下呢，就是呃两个因素都会导致这一只股票上涨，然后呢，它的股票就会涨得特别特别的猛啊，这叫戴维斯双生的情况。第二种情况呢，叫戴维斯双杀啊。当然大家理解啊，这是反过来，就是大家的预期降低，就是大家觉得这这这股票够呛了。啊，然后呢，这个可能就会导致一个什么情况呢？就会导致，呃，就是说，尽管你企业的这个收益是上上升的，但是呢，我对你的预期降低了，所以呢，可能也会下跌。然后呢，但与此同时呢，就是企业的成长性也变差。啊，那么这叫戴维斯双杀。这个时候它的下跌是会是非常非常迅猛的。比如说像。呃，很久之前的那个雅虎，很久之前的雅虎啊，曾经在几年的时间里面，从一百四十多美元跌到了五美元。雅虎啊，作为一个非常牛的一只股票啊，那其实就是戴维斯双杀的效果。那么，一只股票，一只股票从戴维斯双升转为戴维斯双杀，其实并没有那么困难。所以，这是为什么说？呃，我觉得挺值得跟大家说一下的呢，就是因为它其实它的转变并没有那么困难，而且在它转变过程中，一般人会疏忽，怎么讲呢？它大概会是这么一个过程啊，大概会这么一个过程。就是首先呢，一个企业呢，它具有一个比较好的成长性，所以企业的估值慢慢慢慢的在提升。然后呢，大家突然发现了这只股票，诶、哎，这股票成长性不错啊，雅虎哎哎，他们提供了一种。新的互联网理念啊，免费的一种理念，然后大家都在上雅虎，哇，太好了，然后买买买，这个时候就迎来了戴维斯双生，就是雅虎、ah、的这个收益也在上涨，然后大家对于雅虎、ah、的评估也在提升，所以带迎来了戴维斯双生，然后不断的迅猛的上涨，然后呢，在这个过程中，大家突然发现它的收益还是在增长的，收益还在增长，没问题，但是呢，这个收益的增长好像。跟我们想的不大一样，就是没有那么快，所以慢慢就会有些人卖掉它，啊，因为就是增长的没有我们想象中那么好，然后呢，就是因为收益还在增长，所以可能也会有些人在买，所以在高位上就有了一些震荡，震荡偏往下走。注意，在这个阶段是最迷惑人的，因为它的收益是在增长的，因为它的收益是增长的，所以呢，你可能就会觉得，哎，那它会带来股价上涨啊。但是不是，大家对它的评估，就这估值环境其实已经悄然发生了变化。所以在这种情况下呢，就有可能会导致说，我我开始慢慢不认可它了，就会有些人卖。而当有些人卖的时候呢，大家都发现了这只股票的一些情况，就导致呢，这个股票可能融资不像以前那么容易了，然后呢，嗯、呃，市场扩展也不像以前那么容易了，然后它的收益也开始变差了，收益也开始变差了。然后就迎来了戴维斯双杀，就暴跌，甚至跌的比以前的那个刚开始涨的起点还要低，所以这就是为什么雅虎从140多这么好的一个企业啊，从140多最后跌到了几块钱，嗯，所以从戴维斯双杀到戴维斯双击的这个转折过程很有迷惑性，最大的有迷惑性的地方在于，在这个转折过程之中，收益其实是向上的。它不像我们想象中的啊，一个企业的收益会下降，甚至这家企业是亏损的，它才会下跌，不是的，它的收益只要不符合大家的预期，它的估值环境只要发生变化，那么它的股价就会下跌，而这种股价的下跌具有反身性，所以反身性就会导致它的融资环境更加的困难，呃，导致呢它的收益会下降，而当它的融资环境困难、收益下降的时候，就会迎来戴维斯双杀，这个时候会非常非常的恐怖。所以呢，这个阶段是最迷惑人的，然后我们是最需要去关注的，就是当戴维斯双生的效应消减之后，不要盲目的再去追这样的股票。很多人比较喜欢去追那种就是拉升特别高的股票，就觉得老就特别大的牛股什么的。以前我跟大家举过一个例子，就我一朋友在。两百多买了世纪游轮，然后跟我说：“哎呀，终于买到这只股票了。”当然，现在我也不知道世纪游轮啥样了哈。因为这个逻辑我们还要详细聊，所以我们就不退出去去看世纪游轮的情况了。哎，我今天好像忘了建文档了、啊，算了吧，今天就不见文档了。<笑><笑>呃，惭愧啊。嗯、呃，我不知道现在什么情况了啊。但是总之来讲呢，就是说。呃，你在那么高的位置上去买一只就是被疯狂追捧的股票，其实是有很大问题的。这个这只股票的基本面情况并不好，当然有很大问题。这只股票的基本面情况，即便是好，也有很大的问题，因为它有可能就是已经完成了戴维斯双生的过程，然后后面要有可能会面临戴维斯双杀的危险啊。好，这是关于戴维斯双生和戴维斯双杀啊，跟大家解释一下。解释完了之后呢，我们重点要聊的其实还是这个逻辑。其实还是这个逻辑，就是，呃，我们最终推导，就是说影响股价的环境就是两个，一个是估值环境，一个是企业的资质，呃，所以我们现在从基本面的角度去探讨，估值环境我怎么去把握，企业资质我又应该怎么样去把握？那所谓的估值环境呢？我们知道就是市盈率的上涨和市盈率的下跌。我们想哈，我我们还是一样从，从纯粹从逻辑推导，从基本面上我是没办法知道现在是牛市环境还是熊市环境的，当然。当然，你说牛市环境、熊市环境，傻子都知道哈。但是我们要知道，就是基本面它不分析这个东西，它不分析说这个市盈率现在是一个上涨，然后我去买；市盈率现在是一个下跌，然后我去买，它不分析这个东西。所以，如果说我们纯粹从基本面的角度，我们去猜想，就是问一个问题啊：从基本面角度，我怎么知道市盈率要上涨？纯粹从基本面的角度去思考这个问题啊，我怎么知道市盈率要要上涨？然后呢，再从基本面的角度去思考这个问题，我怎么知道这家这这家企业收益要上涨？我怎么知道企业收益要上涨？当然，大家可能会说啊，这个呃，企业收益要上涨，那这这是基本面的拿手绝活呀，说这个还用问吗？当然要问了，你比如说像，嗯、呃，这个，呃，格雷厄姆的那个思路，就是买一个企业的账面价值比它的价格还要低的股票，也就是说，你把这只股票买了，然后直接把这个企业给卖掉，然后你就能挣钱。那这个思路，那他肯定是不预期企业收益要上涨的，对吧？说白了，如果说一家企业它是赔钱的，其实它的账面价值会慢慢的被损耗。所以其实格雷厄姆是没有注意到这个问题，或者说他没有重视这个问题的，所以这个问题我们也是要问的。好，给大家两分钟的时间，大家自己思考一下这两个问题啊，就是说从基本面的角度，我们怎么去回答这两个问题。谁说不爱了，走开就行？我的确迟钝，连恨都太小心。微笑太久了，不自觉快要窒息。了不起，寂寞陪。好、啊，我们这儿提了两个重要的问题啊，我们来看看要怎么来回答这两个问题。嗯，大家没有谁来回答哈、啊，那我就接着说了啊。这当当然还是那句话啊，大家就当现在坐在绿皮火车上啊，听对面的人在那儿吹牛逼啊，然后因为基本面我也不懂、啊，随、就、便、是、瞎说。啊。首先第一个问题，就从基本面的角度，我怎么知道？市盈率要上涨啊，那么其实唯一的逻辑或者说唯一的道理就是，就是现在实在太低了，现在实在是太低了。那么市盈率实在太低了，所以它要涨，就是一个物极必反啊。你比如说，像为什么就是都低于价账面价值了啊，股价。低于账面价值啊，当然这个叫做市净率，市净率小于一啊，就是股价都低于账面价值了，那这个时候它的市盈率它，它它再怎么跌，它能跌到哪儿去呢？所以就会上涨。那这个思路呢，就带来了一个什么思路呢？就是叫做减烟蒂的交易。烟帝，<笑>嗯，炎，呃，是叫烟帝啊？对，就是烟帝嘛。我我我还以为是我的那个拼音出问题了，因为我一般看到不认识的字儿，我就念半边儿，所以这个念半边儿的话，就是一个草字头一个“地。我还以为是错了，捡烟地的教育。什么叫捡烟地呢？烟地有烟屁股嘛？就比如说，这兴抽一根烟，抽完了，抽完了呢，然后这个扔了，扔了，它往往它不会就是抽到一点点烟丝儿都不剩吧，对吧？都抽到那个那个那一块叫啥来着？那个烟头上那个过滤嘴儿啊，它不会都抽到过滤嘴儿都开始烧着了才才才扔掉吧？所以呢？那我就可以捡起来呀、啊，我把最后那一点烟丝儿给抠下来，然后呢，我捡的多了之后，那烟丝儿我就可以卷一根烟，然后去抽嘛，是吧？这叫捡烟蒂的一个交易，就是我到满地满市场上去捡便宜货，可能每一个便宜货我都挣不了多少钱，但是我捡了那么多便宜货，它总有涨的嘛，然后呢，我就能挣钱，这就是格雷厄姆的思想，就是捡烟蒂的操作，就是格雷厄姆的思想。当然我刚才也说了啊，就是到后面越来。在美国市场上，这种捡烟屁股的操作越来越难做，因为什么呢？第一呢，就这种烟屁股有可能有毒的啊，就是这个退市啊等等的。第二呢，就是烟屁股好的烟屁股越来越难找啊，以前遍地都是红塔山的烟屁股，现在你找找不着了啊，因为美国的股市一直在涨嘛。你看现在美国股市都成什么样了？从零八年到现在都涨了多少了？真是羡慕啊，咱咱们国家股市真是。呵，<笑>所以呢，这个盐屁股越来越不好找啊，所以导致他的方法呢，这个巴菲特说：“那我得给你改进啊。”所以就是我怎么知道市盈率要涨呢？就是这种操作，这种操作的核心在于哪儿呢？这种操作的核心就是，因为它的逻辑就是实在是太低了，物极必反，所以它的核心就在于一定要很低很低，核心在于。一定要很低很低啊，所以这个格雷厄姆提了一个思想嘛，叫做安全边际啊。安全边际呢，实际上就是价格比价值低多少，那么安全边际就是多少。那安全边际一定要越大越好啊，一定要越大越好，一定要越大越好啊。那么格雷厄姆本人认为，其实价值这个东西是没办法准确评估的。账面价值可以准确评估，但是一个企业它不是说只有账面价值的嘛，所以价值这个东西是没办法准确评估的，没办法准确评估怎么办呢？我大致估一个价值，你比如说十块钱，然后呢我就等我有足够的安全边际的时候我才去买。你比如说你跌到五块钱我不买，你跌到三块钱我再去买，跌到三块钱买呢？这个时候假如说我对价值的评估是错误的，这只企业的价值实际上是五块钱，但是我也不会亏损，因为它回归价值的话呢，我也是挣钱的。所以这就是格雷厄姆的整个的思路，以及呢他对于风险的一个控制。第二个思路呢，就是我们刚才所说的，我怎么知道，呃企业的收益要涨？这个推逻辑哈更有意思啊！我跟大家慢慢的推一推啊。我我觉得这个逻辑会比那个检验地的这个逻辑更有意思，因为这个逻辑呢，它其实比检验地的逻辑更复杂一点。我怎么知道一只企业的、一家企业的收益要涨？我们知道收益是什么呢？收益等于，呃，收入减成本。好了，那么这个时候呢，对于你来说呢，就是你要提升两个方面。第一个方面呢，就是你要提升你的收入；第二个方面呢，就是你要降低你的成本，就是提升收入，然后呢，降低成本。好。我们想呢，这个降低成本怎么降低呢？你比如说有一些成本管理的一些东西，对吧？那可以降低成本，这是毫无疑问的。再比如说呢，就是注意这句话啊，具有溢价权。什么叫具有溢价权呢？就你比如说，这个我我一家小公司，然后呢，我找另外一家公司做外包。外包呢，然后我就跟他说啊，来，我给你一个外包的活啊，然后呢，一共是，当然因为我也没外我我我外包过，我也不知道什么概念啊，随口说了、啊，比如说给你一百万，十天把这活给我干完啊，然后，可能一百万花了，然后呢，十五天也没干完，但是如果是华为，大大家知道华为逼这个，呃，华为是甲方嘛，华为反正逼对面逼的是挺狠的哈。给你五十万，五天给我干完，然后可能你第四天就已经给他干完了。那为什么就是我去找个外包，人家这个干的不好，华为找个外包逼得很厉害呢？就因为华为具有议价权，它具有足够的议价权。嗯、啊，那么当然这种议价权呢，再比如说像呃我们国家一直大力的发展期货市场啊，为什么呢？因为我们希望我们在国际的市场上具有议价权。铁矿石我们。进口很多，我希望铁矿石能够便宜一点。那刚才呢？我们出口比较多，我希望刚才能够贵一点。啊，那么这种呢就叫溢价权，啊，所以怎么去降低成本呢？成本管理当然这是一个很重要的方式了，其他还有很重要的方式啊，但是最最重要的方式就是你要有溢价权，你有溢价权，你的成本就能够无限的降下来，你没有溢价权，你的成本就很难降下来。当别人说什么你就只能接受的时候，那你就没办法了，啊，所以对于降低成本来说呢，议价权其实是一个非常重要的一个东西。那好，议价权从哪儿来呢？从行业地位来，啊，从行业地位来，啊，所以呢，这个时候呢，就是说我们就能够得到第一个很重要的东西，就是行业地位，这是一个很重要的东西。啊，行业地位是一个很重要的东西。行业地位决定了你的议价权。没有一个很强的行业地位，这个时候呢，你的议价权就会有问题。当你的议价权有问题的时候，这个企业不是个好企业。啊，当然，嗯，其实不仅仅有行业地位了啊，它还有行业特征的问题。行业特征啊，行业地位。嗯，当然，我我也是想到哪儿说到哪儿哈。行业特征啊，你比如说有些行业特征，呃，有一些行业哈，有些行业它是天然不具有议价权的。这样的行业特别有意思哈、啊，什么行业天然的不具有议价权呢？比如说，我举个例子啊，电影这行业它天然的不具有议价权。你比如说，在电影整个行业里边哈、啊，比如说导演还是有一些权利的，可以顺女明星嘛，然后明星还是有些权利的啊，可以要高片酬嘛。但是你说作为电影公司，它具有很强的议价权吗？这个就没有。啊，你比如说。就是，呃，徐峥啊，然后呢，我拍了《人在囧途》，然后我想拍一部《泰囧》，然后呢，我就去找我原来那家公司去说啊，你说我想再去拍个《泰囧》，你看这是剧本，啊，不要不要不要，啊，这不拍。然后徐峥没办法，后来又去找光线嘛，说你看，能不能给我拍一下？然后徐峥在办公室里面跟人表演啊，演了半个多小时，只能说勉为其难啊，哎那不行，就给你拍吧，啊，拍了，然后泰囧上了，上了之后大卖特卖，大卖之后怎么样呢？下一步要拍泰囧了，那、啊、光线在啊不是呃光线在泰囧上赚了很多钱哈，下一步呢要拍港囧了，光线还能在港囧身上赚很多钱吗？就没那么容易了。首先来讲呢，就是徐峥他的导演他的片酬。那就大幅度的提升啊！我原来拍泰囧的时候，你给我这点钱就行了，但是我现在拍港囧，给我这点钱就不行了。所以你发现呢，演员他他具有更强的议价能力，而电影公司议价能力就没有那么强。所以电影这个行业呢，它的行业特征就决定了，就是像光线这样的电影公司就不具有很强的议价权，所以呢，它的成本就很难控制。你看现在动不动一个小鲜肉，呃，拍个电视剧几千万，对吧？那你说你拍电视剧的那家公司还怎么挣钱呢？很难挣钱了，所以行业特征、行业地位哈，很多方面去影响了这种议价权。然后我们再来说提升收入的方面，那收入的提升怎么去提升呢？啊，说白了就是，呃，我卖出去更多的东西。对吧？然后呢，我的价格更高，因为你的收入就等于，呃，你的销售量乘以你的销售价格嘛。所以卖出去更多东西，然后价格更高，然后就是收入提升。那么自然而然呢，它的情况就意味着，就是说，当我们去看一家企业的时候，我们刚才提到一家企业的收入呃收益上涨，或者说一家企业开始挣钱了，这家企业的股票就会涨。但是你肯定不能等这个时候再去买这家企业的股票啊。你肯定要提前埋伏啊！那提前埋伏怎么埋伏呢？就是你发现他卖卖出去更多了，他的销售量提升了，或者说市场份额提升了。当你发现一家企业的市场份额提升的时候，即便是他的收益还没有上涨，为什么这个时候收益没有上涨呢？因为他为了提升份额，他需要有一些成本的支出嘛，啊、呃，比如说这个进店费啊等等的这些东西，所以呢，他的收益还没有明显的上涨。但是呢，它的市场份额提升了，你就可以去买这这家企业的股票，不要等到收益上涨再去买。你等到收益上涨再去买，这个时候其实已经晚了，因为这个时候所有人都知道这个企业我可以去买了。好，那么它的市场份额提升，那市场份额怎么提升呢？什么样的企业它的市场份额会提升呢？你比如说像呃电子商务，电子商务呢，京东的市场份额在提升，那么京东的市场份额是怎么提升的呢？那么就是具有一个比较好的商业模式，就是你有一个比较好的商业模式，你的市场份额就能提升，你就能够卖出去更多的东西，而且你的价格更高。比如说现在京东的那个运费，以前是没有运费的，后来是 99， 现在是 199， 你没办法呀，嗯嗯嗯嗯，没办法跟他较真儿的，对吧？所以它价格会越来越高，然后他开始卖会员，卖什么 Plus 会员什么玩意儿的啊，所以。当你有一个比较好的商业模式的时候，它会有一连串的影响。所以，当我们选一家企业的时候，当然说到现在，大家知道了啊，这种这种方式就是关于成长股的方式啊，啊，就是前面检验地的价值股的操作，这是成长股的一种方式啊。那么第二个成长股的第二个重要的逻辑就是它的商业模式，那么。对于一只成长股，它的商业模式来讲呢，就是你能够理解一家企业的商业模式，那么并且呢，你能够知道我的这个判断是正确的，那么这个时候呢，你就能够勇敢的去针对它的商业模式去做一个这个判断。你说京东的商业模式就是比较好，我就认为京东一定能涨起来，然后你就可以买它的股票。当然，京东那时候还没有上市了哈，当然。能够去理解一家企业的商业模式，其实没有那么容易。我跟大家说过这个例子啊，就是我爱人他原来的公司跟京东他们是有一个合作的，然后那个时候京东从他们那拿货能拿一两个亿的货啊，然后当然他们就觉得京东这小破企业这怎么能起得来呢？因为他当时在京东之前，他们跟几家那个网店也曾经合作过，那几家网店就没有起来，他们就觉得京东肯定也起不来。但是呢，他们就没有发现京东的商业模式的一个最牛逼的地方，就在于它的物流。我事后想哈，我就跟我爱人说，我说我我事后想，我怎么都想不通，就你们为什么没有发现京东的这个优势所在呢？为什么这么说呢？因为我爱人他们那家企业是给人送货的，就他那家企业呢，他做经销商，他做就是进店的那种，就是进超市啊。啊，然后呢，这个去京东啊，然后其他的一些网店啊，等等的。然后呢，他们也做个人，就等于他们其实就想着我哪儿能挣钱，我哪儿都做。啊，这也是我很不喜欢他们那家企业的一个地方，就是没有自己的重点。他们也做个人，他们做个人呢，做到什么情况呢？就是你买一件我的产品，我就给你送货；买一件我就送货，因为。买一件，即便是从朝阳送到门头沟，有点夸张了啊！即便是从朝阳送到门头沟，我都是挣钱的。所以他们那东西其实利润比较大，啊，所以你买一件，我就给你送钱，呃，送货。我说你们就是买一件都送货，京东也是买一件都送货，你都没有发现京东的商业模式的优势所在吗？我说我真的很难理解。当然，我也是事后这么说的哈、啊，当时我也因为我自己不怎么逛网店啊，京东是我唯一逛的一个网店。这个淘宝我几乎不用，几乎啊，就是从来没有用过，啊，所以就是说我呃，因为当时还不怎么逛网店，所以我是没办法去理解啊。但是我觉得就是他们应该能够理解，但是实际上他们也没有理解。所以一个很重要的方面呢，就是一家企业它有好的商业模式，才能够带来好的销售，才能够带来呃更大的收入的增长，才能够带来收益的增长，才能够带来股票的提升。所以商业模式是一个起点，这个没有问题。但是呢，去理解一家企业的商业模式真的不是那么容易的。我们如果说京东这个例子还不典型的话，我们举一个最典型的例子，就是巴菲特居然没有买过微软的股票。我们知道巴菲特跟比尔盖茨是多么多么好的关系，但是他居然没有买过微软的股票，太不可思议了。原因在于哪儿呢？因为巴菲特没办法去理解微软的商业模式。啊，你一个系统。卖出去那么多份，哇，不理解。但是巴菲特能够理解一家企业的商业模式，就是麦当劳。麦当劳现在估值很高，但是我愿意买，因为我觉得你商业模式很好，你未来有一个更好的发展，所以我还愿意买。所以他其实他买麦当劳的时候，那时候股价其实并不低啊、哎，不，不是不低啊，就是很高。但是后面涨得更高。所以呢，就是理解一家企业的商业模式其实并不容易。当我们知道我们理解一家企业的商业模式不容易的时候，我们应该做一件什么事情呢？就是主动收拢自己，不要想着我能够去理解每一家企业的商业模式。我能去理解茅台，我能去理解格力，我能够去理解京东，不要这么想。我就想着我能去理解我能理解的就可以了。所以，巴菲特提了一个非常重要的概念，我觉得这个是我们一定要放到这个第三点的，就是能力圈啊。我们只在我们能力圈里面发现好的企业、好的商业模式啊，这才是可靠的啊。就是超出我的能力圈了。这家企业它可能有好的商业模式，但是没有办法，我看不懂，没有办法啊，我看不懂，看不懂怎么办呢？看不懂，我只好不买。你比如说，那你说我们普通人的能力圈在哪儿呢？其实大家知道，在美国呢，消费和医药是一直带来超级牛股的。为什么呢？因为消费是每个人都懂的，医药呢是每个人都懂的。你比如说，我举个例子，就是我们家新安装了一个密码锁的门，呃，那你就看一下这家密码锁的门的密码是。密码锁是由哪家企业提供的？门是由哪家企业来提供的？再比如说，你买了一件衣服，然后每一件衣服上都会有纽扣，这家纽扣是谁来提供的？这个衣服是谁的？它有没有上市？就是当你看到这些企业的时候，你都可以去想这些企业有没有上市。当你发现一些店面铺的比较快的时候，你就去看它的财报，它的店面铺的比较快有没有问题？如果没有问题的话，就说明这家企业发展比较快。那好，它有没有上市？所以就这样一个概念，就非常简单的逻辑。彼得林奇在他的书里面反复提到这种事情啊，就比如说有一次他的爱人买了一牛仔裤还是什么，就是特别喜欢啊，大家都在买这个牛仔裤，彼得林奇嗤之以鼻啊，你这这这跟风嘛，你这审美有问题。但是事后他才后悔了，我操，所有人都在买那牛仔裤，我为什么不买那家牛仔裤的股票呢？结果那股票涨了很多倍。我刚才提到纽扣。啊，我我我们国内的做纽扣的龙头企业叫伟星股份，我可以跟大家看一下，因为逻辑我们说完了，呃，整个大的逻辑就这两个大的逻辑啊，逻辑我们说完了，跟大家来看一下伟星股份的情况。啊，不叫伟星股份吗？啊，那应该是我记错名字了哈。是伟星啊，啊，写错了，不是记错了，啊，伟星股份。然后我们来看这家企业的情况。这家这家企业从上市以来呢，每一次牛市，只要你有牛市啊，我就能涨得很厉害。每一次只要是有牛市，它总是没有什么问题的。我们来看05到 0， 我我们后付权来看一下啊。那么，上市以来，然后现在后付权的话是100多。每一次的牛市，第一次牛市呢，从6块多涨到了70多，翻了10倍，跑赢了大盘。第二次零九年的牛市呢，从20多涨到了90多，翻了4倍多， 4 5倍，跑赢了大盘。这一次牛市呢，从30到1百二，呃，翻了4倍多，跑赢了大盘。就它每一次牛市都能够跑赢大盘。就是这是一家非常非常不起眼的股票，然后也没有人去热炒它。你你发现它整个的上涨过程中没有过那种暴涨，没有过那种就是没有人去热炒它。但是呢，嗯，只要有牛市，它的这个上涨就一定会超有大盘，因为这是一家质地非常优良的股票，而且呢，它的商业模式每个人都能看得懂。嗯，所以。就是这样的这样的企业，这样的股票呢，就是长线去做投资的企业，啊，当然像格力啦、像茅台啦这样的，我们就不说了啊，那它肯定是比较强的，啊，所以这是关于成长股的一个方面，啊，那么关于成长股的这个方面呢，就是它可能就不适合那种，比如说价值股的一种操作啊，你像买银行，买银行呢，那么如果说你说我想买工商银行。工商银行呢这种思路肯定就不是成长股的思路，这就是价值股的思路。工商银行呢，其实你看一下工商银行的这个分红哈，很有意思。嗯、呃，这是零九年的分红一块六，然后呢，当时的价格大概在，我把它拉大一下，工商银行当时的价格大概是在两块多。啊、呃，不是，不应该复权哈，把把复权去掉，不复权。价格是在四块多，四块多呢，给了你呃一块多的分红，所以这个分红呢就有百分之，呃，这个我我我有点不大会算了哈，呃四块多，这是一块六呃一块六，然后它是每十股一块六啊，所以是零点一六，零点一六的话就大概百分之五六百百分之五百分之六左右吧，这是零九年零九年的六月份的分红。然后到这儿呢，是一零年的五月份的分红是一块七，呃，股价是四块钱，所以大概也是百分之五六的分红。但是呢，一零年呢，分红分了两次，还有一个两块九的分红，啊，这个分红呢就更多了哈。所以呢，呃，这个一零年的分红呢就更多了，然后这个量会比较大，啊，然后下面呢是一一年的分红，又分了一块八啊，然后每年都是这些啊，大概每年你光靠分红。在工商银行上呢，你大概就能够拿到，呃，百分之五以上的收益。你想年化收益百分之五以上啊？对于大资金来说，他们太喜欢了。所以工商银行就是一个大资金非常非常喜欢的股票。但是工商银行呢，它就不具有什么特别的成长性。对于他们来说呢，我买工商银行，我也不指望着工商银行什么牛市什么上涨，这个对我来说并不重要。重要的是你每年的分红，啊，就是这种。就是非常大额度的分红，就是，呃，百分之五、百分之六这种分红，啊，那这个对我来说是我最喜欢的。至于说你从四块钱涨到六块钱，这一下百分之五六十的上涨，其实无所谓，有就有，没有无所谓。所以工商银行属于这种，它就不属于是成长股的概念，它属于是价值股的概念，啊，甚至说我就不关心它股价的上涨。但是呢，像类似像招商,商银行这样的，类似像招商,商银行这样的呢，就。很多人会从这个，呃，成长股的角度去买它，尤其是在这波牛市的时候，啊，在这波牛市的时候，很多人从成长股的思路去买招商银行。我们知道招商银行是国内商业银行里面，呃，服务比较好的嘛，然后大家会从这个角度。所以，即便是同一个板块的不同的企业呢，大家的这个视角、大家的思路，其实有些时候呢，也会是不一样的，啊，也会是不一样的。所以，其实从基本面的角度上来说呢，就是这两种思路：要么呢就是股票呢跌跌得很厉害，它的市盈率会涨回来；要么呢就是这只股票是具有成长性的股票，它的商业模式好，它的行业地位、行业特征比较具有溢价权啊。但总体上来说呢，就是我们去分析一只股票，或者说我分析股票，不说一只股票了，就分析股票，就是两个角度。估值环境是一个角度，然后盈利是一个角度啊，我们希望能够找到的就是那种戴维斯双升的股票。好，基本上就是绿皮火车我们做完了哈，然后呢，我们来回答一下大家的问题啊，大家来看看有什么想法。嗯，然后昨天跟大家留了一个问题啊，大家有兴趣呢可以回忆一下，好吧？嗯，昨天咱们留了一个问题，哎，嗯。就是说，好的方法，什么是好的方法？今天晚上我们会跟大家回答一下，什么叫做好的方法。大家有兴趣可以去回答一下这个问题。然后我们来看一下大家其他的问题啊。复兴医药啊，日线小波段真猛。复兴医药啊，这是一个比较相对来说比较标准的日线的小波段，不是相对标准啊，是非常标准。非常标准的一个日线的小波段，这个地方有一个买进点，啊，同时呢，复星医药前面有一个波段，这个波段也有一个买进点，啊，所以复星医药其实是，呃，正儿八经的买进点有一个，啊，小波段的买进点有一个，都能够去把握到这一段上涨。呃，常说根据指数做股票，那么指数不断上涨接近尾声，呃，短线背离之后可能不断回调，但是个股还在创新高，个股要不要出？这个时候呢，其实你可以，呃，就说因为你个股比较强嘛，它是强势股嘛，这个时候你可以考虑不用出，然后等着个股再出背离的信号啊、呃。你像如果说持有复兴医药，你可以在等着它再有背离的信号，不用着急去出。但是呢，无论如何就是。当市场有这种风险的时候呢，嗯、呃，可以考虑通过减仓去规避一下风险，没必要说直接去出啊，但是可以考虑通过减仓去规避一下。其实现在的市场环境，大家也能够看到，就是，嗯，你看这几个指数，我们刚才过了一遍，就上面这个是加权的，下面是不加权的。其实不加权的都在跌，也就是说个股其实，在跌，个股其实，在跌，啊，所以。你的个股如果没跌，说明它很强，你可以等着这个,个股出信号了，你再减仓或者再卖掉。但是现在的环境确实不是一个好的环境。另外就是关于板块呢，嗯、呃，如果说两个指数的波段不在同一个时点，选取哪一个？呃，一般情况来说，指数的时点不会相差太多。如果说不在同一个时点呢，呃，你可以有两个选择，第一呢就是以。呃，就是更重要的股票为主，就是比如说以上证指数为主，或者说以深成深成指为主。第二个呢，就是分别去看它的百分比。比如说，假如说我们在这段走势里面去叠加上证指数的话，那就是这段和这段，当然它俩是时间是差不多的哈。那你说我叠加，我可以怎么去？就是他俩如果说时间不一样，我可以怎么去去看呢？就是你可以分别去计算，我单独计算这个，单独计算这个，然后呢，这个单独计算，这个单独计算，然后去分别一一的去对比。如果说时间点不一样，可以这么来啊。但大部分的情况下，时间点会是差不多的哈，不会差太多。不差太多呢，你就以上证指数为准就可以。啊，咱们今天这一期节目呢。真的是纯粹是跑了一趟绿皮火车、啊，所以如果说我说的有什么，嗯，大家觉得很扯淡的东西啊，希望大家能见谅。下一期节目就是明天啊，明天下期节目我们会给大家聊一个特别难懂的东西啊，就是关于经济学的东西。当然这里呢，它其实不是经济学的基本知识，而是奥地利学派的基本知识，就是它整个的关于经济学的理论呢是来自于奥地利学派的。啊，所以，我们跟大家来聊一下这些东西。然后，有一些地方其实可能不是那么容易理解的。搞基本面的人啊，有没有止损？然后，万一看走眼了。嗯、呃，我昨天是不是跟大家聊了有？有有有有有一位做期货基本面的，这个赚的很多啊。我就问他，我说你们有没有止损？他说：“我们没有止损，我们只有卖出，这是一个很重要的区别。区别在于呢，就止损是被动的，但是我们卖出是主动的。比如说像彼得林奇啊，那哥们儿特有意思啊。这整个市场两千只股票，那哥们儿买一千五百只啊，然后剩下的就五百只没买的，那那那五百只就是表现比较差嘛。然后所以他也能捧一大盘啊，特别有意思。”呃、嗯，而且呢，他就是不是那种清仓的或者什么，他是满仓，就是仓位就是搞得很重。那没钱买股票了怎么办？卖一些股票买呢？所以呢，就是说他会是就是主动去卖出，当然不存在止损这个概念，不止损，没有止损。主动卖出跟止损他们之间还是有很大区别的。当然呢，他主动卖出的时候呢，也会有赔钱卖出啊，也会有在我们看来是止损的情况，但是他们认为他们不是止损。啊，我觉得这个区别还是蛮重要的。但是，你非要让我说清楚这区别在哪儿，我也说不很清楚，因为毕竟我不是做基本面的。啊。但是，我觉得一个重要的区别在于呢，就是，嗯、呃，我卖出的时候，我不是说它下跌破了某一个位置，然后我害怕，所以我卖出。啊，可能更多的是它下跌再往上走走不起来的时候，我去卖掉，那个时候我的损失也会比较小一点。所以。赔钱卖，我觉得所有人都会有，就是认赔啊，哥们儿，我认赔。我觉得所有人都会有，这个是，这个是没有办法避免的，我觉得是没办法避免的，所有人都会有。好，大家如果没有别的问题，我们今天就到这儿啊。我得继续去批改作业，哇，这个每次布置的作业，每天要花好几个小时去批改作业。好，今天就到这儿哈。